لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم ذاك المنال وأن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء إن تكن طوس ذي مقام ابن موسى فمن الشوق فك في الحبيسة واخلع النعل واخلع النعل ان وصلت اليه ففناه يجاوز التقديس ثم عفر خديك من حول قبر ضم فيه شبيه موسى وعيسى واتل ما قيل فيه حيا من المدح وأولى يتلى له مرموسا ثم قل طيبة لنأيك تبكي حيث أوحشت ربعها المأنوسة وأنا رطوس بوجهك إذ جئت إليها فلم تر التغليس هكذا هكذا أردها الليالي فسعودا طورا وطورا نحوسا آخ يا طوس ضميت بدور من آل عدنان في ازتيب قبره وارتفع ليك بالملاشا يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الاواخر والاوايل صرتي البدر المصطفى تال المنال بيت اختفى واظلم هوانا ورج الاكوان نلت الفخر يا طوس من بدري والناس من كل النواحي تعتني له 
ويشاب الوادي المقدس صار واديك يخلعنا على تعظيم الذي طب ذاك المكان صاحت بابن موسى الفخر كله جمعته غصب علي ابن الرجس قطاع لكن ثلاثة أيام جسمي ما تركته عتبوا على اللي برضها ظلوا بلجفان أنا اللي أعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجلة من مكاني ما روعت قلبه ولا يتحير له حصا أوالي وبالغادري ابن النبي تحير حصان امر بتطنيب الخيام وانزل مكان بالغادري ذبح وجمله اخوان سبعه وعشره من بني عدنان شبان لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء في الخبر عن مولانا وسيدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا الإمام الرضا عليه السلام ثامن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا أئمة وقادة وحججا على الخلق بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الله الذي يختار الإمام كما يختار النبي يعني الإمام ما يصير بالانتخاب وليس بالشورى حسب نظرية أهل البيت وشيعتهم أن الإمام مجعول من قبل الله لقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وهم مخصوصون الأئمة من بعد إثنى عشر كلهم من قريش وذكرهم النبي صلى الله عليه وآله بعددهم وبأسمائهم أولهم أمير المؤمنين عليه السلام وآخرهم قائم آل محمد اللهم صل الله صل وسلم على محمد
ثم أن الإمام الذي يأتي ينص على الإمام الذي يأتي من بعده يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام نص على إمامة الحسن الحسن نص على إمامة الحسين الحسين نص على إمامة زين العابدين وهكذا ولهذا فإمامنا الرضا عليه السلام هو من ضمن أولئك الأئمة الأطهار الذين ثبتت إمامتهم بالنص نص من الله ومن النبي وكذلك من الإمام الذي قبله يحدث الحسين بن علي بن يقطين الحسن عند ولدين اثنين اسمه واحد اسمه الحسن واحد اسمه الحسين الحسن يحدث عن أخيه الحسين والحسين يحدث عن أبيه علي بن يقطين قال دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي إني قد جعلت الوصية لولدي علي وقوله قولي وفعله فعلي وكتابه كتابي فقال له هشام هشام الحكم كان موجود حينما ذكر علي بن يقطين هذه الرواية فقال له ماذا قلت قال هذا الذي سمعته فقال إن الإمام قد نعى إليك نفسه يعني الإمام الكاظم وما هي إلا فترة وإذا به قد أخذ إلى السجن وما خرج إلا على جنازة إلا جنازة على جسر بغداد بقي سنين وفي الأخير زين ألقي على جسر بغداد جنازة جثة هامدة لكن في هذه الرواية النص على إمامة الإمام الرضا ويحدث يونس ابن بزرج رواية في البحار قال دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي أتدري ماذا ماذا فعلت اليوم قال وماذا فعلت سيدي قال لقد عهدت إلى ولدي علي الرضا وأوصيته وجعلت الوصية فيه فهو الولي هذا الأمر من بعدي وهو القائم على الأمة من بعدي وهو الإمام ما مضمون كلام الإمام ثم قال له يا يونس ادخل إلى هذه الحجرة فإنك سترى عليا ولدي فهنئه بذلك وقل له إن أبي قال كذا وكذا وهذه هنا في هذه الرواية إقامة حج على يونس بن بزرج يقول المؤرخون كان يردد هذه الرواية واشتهرت عنه أنه سمع الإمام الكاظم قد نص على إمامة الرضا ولكن عندما توفي الإمام الرضا جحد ما سمعه من الإمام الكاظم وأنكر إمامة الرضا أنكر إمامة الرضا الرضا ووقف على الإمام الكاظم فهو من ضمن الواقفية الذين أنكروا إمامة الإمام الرضا وهو بدوره قد لعنهم ودعا شيعته أن يتبرؤوا منهم وقد تبرأ منهم وأعلن ذلك جهارا ظهارا لأن هذه بدع في الواقع والبدع لا بد من مواجهتها إذا ظهرت البدعة فللعالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله وهذه بدعة كبيرة جدا والبدع 
الأمة مسؤولة أن تأيدها في قبرها قبل أن تستفحل وتنتشر من بداية أمرها وإلا فالأمة مسؤولة عن هذا الآن هذه دعوة السفارة التي انتشرت من الثمانينات إلى الآن الآن ينكرون أنهم سفراء الإمام القائم لكن جوب دعوة تجديد وفعلا تجديد تجديد يعني شنو يعني مسح الإسلام يعني الإنكار للقرآن آخر شيء دعوة القصاب هذا الذي هو أحد أقطابهم يدعي هكذا أن معاجز المعاجز المذكورة في القرآن ما هي إلا خرافات هذا بالنتيجة إنكار للقرآن لو لا والبدع اللي من هالنوع كل يوم يطلعون 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 لنا بطلعة الأقايد اللي من هذا النوع كل يوم يطلعون بطلعة يوم بيقولون بأن هم سفراء الإمام القائم ويوم ثاني ينكرون بعض الضروريات حتى الصلاة بعد باكر بعد يتركونها يقول ما هي إلا يعني أمر جائز إن صليت وإلا ما أنت مطالب لولا الآن أنكروا معاجز الأنبياء معاجز موسى ومعاجز عيسى ومعاجز محمد ومعاجز الأنبياء جميعا كلها ما هي إلا خرافات الذي يتهم آيات القرآن وقد تحدثت عن معاجز الأنبياء بأنها خرافات يعني القرآن خرافات قرآن معجزة النبي الخالدة ولكن هؤلاء زين باكر بعبين يدعون النبوة وعقبها بيدعون ربوبية مو الشكل شوف دول الذين ادعوا السفارة في أيام بداية الغيبة الصغرى الكبرى عفوا يعني بعد بعد الغيبة الصغرى مثل الشلمغاني وابن أبي العزاقر وغيرهم هؤلاء الذين كانوا أقطابا في دعوة السفارة ماذا فعلوا؟ تكبوا جرائم وموبقات حتى بعد ذلك أنكروا كثيرا من الواجبات الشرعية الضرورية مثل الصلوات والصيام وكذا وإلى آخره وارتكبوا محرمات حرمها الله في القرآن منها الفواحش لكن ووجهوا واجههم في قم واجههم والد الصدوق يوم الأيام هذا الشلمغاني جاء له رسوله رسوله إلى 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 نعم علي بن الحسين ابن بابوي هذا أبو الصدوق بكتاب قال هذا فأحرق الكتاب في اليوم الثاني هو داخل الدكان تفت إليه هذا ويده هناك رجل قال لما طردت رسولي وأحرقت الكتاب قال إذا أنت هو كم من شاب هناك موجودين عنده قال خذوه بس قال خذوه وإذا به يسحبونه سحبا وما رؤية في قم لا هو ولا بدعته ما رؤية في قم بعد ذلك أبدا الحمد لله فقهاءنا أيضا أفتوا بمقاطعة هؤلاء الضالين المضلين الذين جاءوا بهذه البدعة الضالة المضلة زين ومن أجل تحصين شبابنا إحنا على كل حال نذكر بذلك من أجل تحصين شباب تحصينهم ونعم والاحتياط لهم حتى لا تغريهم هذه الكلمات وهذه الأباطيل التي نعم يطلقها هؤلاء الضالين أيا كان الوقف وقف ضده الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام موقفا مناويا صلوا على محمد وآله نعم موقفا مضاد وأمر شيعته بأن يتبرؤوا منهم ويوم الأيام التفت إلى شيعته وكانوا جماعة منهم جالسين معه في المجلس في المدينة قال الساعة مات علي بن أبي حمزة البطائني في بغداد هذا واحد من أقطاب الواقفية الساعة مات علي بن أبي حمزة البطائني في بغداد سجل التاريخ والساعة وكذا 
بعد ساعة قال الآن غسل وكفن وصلي عليه بعد ساعة قال الآن دفن الآن جاءه الملكان سألانه من ربك؟ قال الله من نبيك؟ محمد من إمامك بعده؟ قال علي ثم من؟ الحسن ثم من؟ الحسين ثم من؟ ثم من؟ إلى آن وصلوا إلى الإمام الكاظم عليه السلام ثم من؟ قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم ثم من؟ فاعتقد لسانه ولم ينطق بإمامتي قال ثم من؟ فتحير قال الملك للآخر اضربه بمرزبة من نار فهو يمتلئ فقد امتلأ قبره نارا وهو يحترق بها إلى يوم القيامة هذه من معاجز الإمام وإخباراته الغيبية التي لا يخبر بها غير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والأنبياء فبعد ذلك عقب اسبوعين ثلاثه واذا جاء البريد بوفاه علي بن ابي حمزه في نفس الساعه التي ذكرها الامام ونفس اليوم والتاريخ وهذه من اخبارات الامام العجيبه الغريبه والا هذا الان يعذب في قبره وش الامام عليه السلام ويطلع على هذه يعني هو في هذا العالم وهو مطلع على ذلك العالم لما اعطاه الله من علم وما أعطاه الله من ولاية نعم عامة على الخلق أجمعين دنيا وآخر ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم ورزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ترزيات الإمام الرضا من أعظم الزيارات والله يقول الإمام واحد يقول الإمام الجواد يقول له سيدي سمعت أباك الرضا يقول من زارني كان له ثواب ألف حجة قال إي والله وألف ألف حجة لمن كان عارفا بحقه نعم هذه زيارة الإمام الضامن اللي يقول عن يقول هو إلى دعبل دعبل الخزاعي حينما جاء بتلك القصيدة العصماء التي هي قصيدة سياسية في الواقع مو بس نعيم وبكاء هي قصيدة بين فيها ما مثالب بني أمية ومظلومية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وألقاها على الإمام الرضا عليه السلام كان من بعد ولاية العهد الناس حضروا وألقوا الشعر وكذا أما دعبل قال لا أروح ألقي القصيدة هناك عند الإمام في بيته وفعلا الإمام عليه السلام ضرب سترا للعائلة ووقف ووقف الدعبل الخزاعي زين وقام يذكر مثالب بني أمية وبني العباس ومصائب أهل البيت زين إلى أن قال هذا الأرى فيئهم يعني الخلافة حقهم الذي اغتصب وانتزع أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات وإذا الإمام يقلب يديه هكذا إي والله يا دعبل إنها والله لصفرات وقام يعدد وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي قبور بأرض نعم قبور قبور بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرة لدى الغربات نعم وقام يعدد يعدد قال عرج بنا على كربلا قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطمه عنده واجريت دمع العين للوجنات يا فاطمه قومي يا ابنه الخير واندبي نجوم سماوات 
بأرض فلاتي صاح الإمام وجدا وحسينا وبكى 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 دعبيل وبكى من كان حاضرا على الحسين عليه السلام وقام يلقي هاي الأبيات إلى أن قال وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات قال لا أوقف حدك هنا ألا أضيف إلى قصيدتك بيتين يكون بهما تمام القصيدة يعني بترت هاي البيتين باركوا في القصيدة وجعل لها أثر لها حرارة إلى يوم القيامة باقية هالقصيدة ها ببركات هذين البيتين قال قل يا دعبل وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحش إلى الحش حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات قلت له سيدي هذا القبر في طوس قبر من أنا فتشت الكتب وقرأت الكتب وأنا نقال أتنقل من مكان إلى مكان وما رأيت لكم قبرا هناك في طوس قال ذلك القبر قبري لا تنقضي الليالي والأيام حتى تصير طوس مقصدا لشيعتي وزواري ألا فمن زارني على بعد مدى آه تروح الجنة إن شاء الله كلنا في الجنة إن شاء الله إيه هذا ضامن الجنة يقول النبي صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زاره مكروب إلا ونفس الله كربا ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته إيه والله كانت هذه القصيدة يرددها دعبل أينما مضى ويعلنها على الأسماء وبقيت بعد ذلك وستبقى كما قلت لك انت بس تذكر بعض المصائب التي فيها قبور بجنب النهر من طف كربلا معرسهم فيها بشط فراتي لمام يلمح إلى هذا اليوم إلى وفاته وأنه سيموت في طوس وسيدفن في طوس وفعلا هذا الذي حصل يلتفت إلى أبي الصلت الهروي يقول إني سأموت في هذا اليوم وسوف نعم أدفن في دار حميد بن قحطبة في الحجرة التي فيها قبر هارون الرشيد واعلم أن المأمون سيجعل قبري سيريد أن يجعل قبري خلف هارون لا يكون ذلك أبدا ثم إنك تخط لهم خطا في مقابل وجه قبر هارون حتى لا أكون حتى لا يكون قبلة لي وإنما أكون أنا قبلة له يعني في المقدمة ولذلك شوف أنت الآن لما يدخلون النساء من ذاك الباب باب النساء أول ما يطبون آه يطؤون على موضع قبر هارون الرشيد من الباب باب النساء ثم يجون يمسكون الضريح شوف ضريح أصبح قبلة وأصبح مقصدا على كل حال هذا القبر يقول فإنهم سيضربون الأرض فلا تنفتح لهم الأرض سيرون الصخور 
فأنت خط لهم الخط فعلا خط لهم الخط وإذا بقبر جاهز كما قال الإمام عليه السلام زين ودفن في ذلك المكان هل يقول عنا دعب الخزاعي أبدا غير متردد قبران يندد بهارون الرشيد قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر كان يجاهر في الواقع بحبه لأهل البيت كنت أحمل خشبتي على ظهري أربعين عاما ولا أجد من يصلبني عليها هو اللي يقف أمام المأمون يقول لإني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي أنت إذا لك شرف ولك وجود بعرق جبين الأمة إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي نعم على كل حال مثل ما وعد الإمام وإذا به يدس إليه السم ما أقدر بعد أحكي أكثر وأصل وقتنا يدس له السم في هذا اليوم ترى ما ما استمر الإمام عقب ما دس إليه السم ساعات بس وفارق الحياة شسم هذا القتال ها ما طولها بعض الأئمة تذكر مثلا ثمانية أيام الإمام الحسن أربعين يوم أما الإمام الرضا في نفس اليوم فارق نعم حرارة ذلك السم وتأثيره نعم قل أبو الصلت قال لي الإمام قف عند الباب ولا تدخل معنا فإن خرجت إليك وأنا مغطى الراس فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي وإن خرجت وأنا مكشوف يعني إذا شفت عمامتي عليها العباء العباء على عمامتي لا تكلمني فإني مشغول بنفسي وإن رأيتني مكشوف الراس كلمني أكلمك يقول دخل الإمام رواية عن هرثم ابن أعين يقول كان الإمام أيضا قد أخبرني بأنه سيسقسم في ذلك اليوم وأنا أعلم بأمر الصينية التي أعدها الغلام بأمر المأمون ولم أستطع أن أتكلم فلما دخل الإمام الرضا وقام إليه المأمون وقبل ما بين عينه وفداه بنفسه أهلا بابن العم أهلا بسيدي وأجلسه إلى جانبه دعا بالصينية يقول هرثمة فألقيت بنفسي في حجرة من حجر القصوى لا يعلم بحزني إلا الله ثم جاء الغلام بالصينية التي فيها العنب المسموم وقدم ذلك الطعام إلى الإمام الرضا قال هذا عنب رازقي وأنا قد تنغصت أن أكله من دون أن تأكل من وأنا كت من بعض الحبات هو سمى العذق أو الشمراخ هذا من جانب الإمام الرضا مسموم من جانب المأمون غير مسموم وقال فضل هذا أنا أريد أن أكل معك ومد إيد المأمون وأكل من العنب بعض الحبات وهو يدري أن هذا السم في بعض حبيبات التي هي في جانب الإمام عليه السلام تناول المأمون من ذلك الطعام بعدين قال تفضل يا ابن العم كل فامتنع الإمام في بادئ الأمر فألح عليه ما لك لا تأكل من طعامنا أو لعلك تتهمنا بشيء وش يقول للإمام يقول له أتهمك بعض الناس يقول يقول يعني الإمام عليه السلام يعني ألقى بنفسه لتهلك إذا يعرف بأنه مسموم ليش يأكله لا يا عمي صحيح أنه ألزمه المأمون بأن يأكل هو أيضا مأمور من قبل الله أن يسلم يسلم لأمر الله الله يقول له سلم لذلك هم يقدرون عقادرون ولكنهم يصبرون فيعانون الغصص ويقاومون الغصص والبلايا صبرا منهم على قضاء الله وقدره 
في البداية رفض الإمام ولكن الرجل هذا المأمون ألح عليه وأجبره وأجبره بأن يأكل ولو امتنع امتناعا لأجبره بكل قوة وربما غر الطعام في فمه قهرا فلا بد أن يسلم الإمام فأكل ثلاث حبات بس مو أكثر ثلاث حبات ألقى العنقود وقام قال لا إلى أين قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه ألا تستزيد قال يكفيك لقد بلغت ما أراد وخرج الإمام وعباءته على رأسه ويده على بطنه يقول أبو الصلت لما رأيته بذلك الحال ذاب قلبي رأيته يترنح يمينا وشمالا من شدة حرارة السام يتلوى دخل إلى داره قال لي افرش لي فراشي فرشت له الفراش قال اغلق الأبواب ولا تدع أحدا يدخل علينا يقول فأغلقت الأبواب واستوى الإمام جالسا على الفراش متجها إلى جهة المدينة وحرك شفتيه بكلمات فبينما هو كذلك وإذا بغلام صبي قطط الشعر مفلج الثنايا أشبه الناس بالإمام الرضا مسكت بيده قلت من الذي يدخلك والباب مغلق قال فرفع رأسه إليه وعيناه كالجمرتين من البكاء قال أضعف يقينك فينا يا أبا الصالت أنا إمامك الجواب إن الذي جاء بي من المدينة في هذه الساعة وأدخلني إلى طوس هو الذي أدخلني والباب مغلق كأني بالإمام يقول يا بصل دعوة لديتي إلي ففتح باعه وجاء الإمام الجواد مسرعا إلى أبي ضمه إلى صدره قبل كيف حال العائلة يا بني قال تركتهم في حزن وألم لفراقك يا بتايا يقول أبو الصد بقي يناجيه طويلا تحت الردى لأنه سحبه سحبا إليه وصار معه تحت الردى وجعل يناجيه ويوصيه بوصايا اقتربت من الإمام الرضا فالتفت إلي وقال ارجع أوليس قد نهيتك فتراجعت إلى الجدار لكن رأيت شيئا يشبه العصفر قد أخرجه الإمام الرضا من جيبه وتناوله الإمام الجواد فابتلعايا فبينما أنا واقف وإذا بالإمام الجواد قد انسل من تحت الرداء وسيدا وقال يا أبا الصلت عظم الله لك الأجر في إمامك الرضا فقد قضى نحبا رفعت الرداء وإذا الإمام ممدد قد أسبل يده وغمض عينه حركته وإذا به قد فارقت روحه الدنيا رحم الله من نادى وإمام قام الإمام الجواد في تغسيله قلت له أقدم لك الماء والكفن قال لا إن معي كفنا قد أنزل من الجنة الله الله يا أبا الحسن ها كفنه من الجنة والماء قال أيضا الماء من السماء ينزل لا تتعجل يقول نظرت إليه وأنا لا أرى هناك 
قال علي بالكفن من الخزانة وأعلم أنه لا أرى ليس هناك كفن في الخزانة ما فتحت الخزانة وإذا بالكفن موجود وله رائحة أزكى من المسك والعنبر والي وقف شبلا يغسل يا والدمع من عينه ما مدد على المغتسل والماء جاه من السماء لكن بالطفوف حسين جدت غسل ظل على التربان متعفر ومسلوب الثياب بعدان غسله وضعه على السرير وأخبرت الطاغية بوفاة الإمام فخرج الطاغية مشقوق الجيب وأعلنت المصيبة أعلن عن تشيع الإمام فخرج الطيوس عن بكرة أبيا والكل يلطم على رأسه وينادون وإماما عندئذ أوصلوه إلى القبر الذي قال عنه الإمام عليه السلام وواروهنا يقول ظنيت أن الإمام الجواد سيجلس في المعزة لكن رأيته بعد أن شيع أباه وواراه التراب رأيته قد غاب عن بصري أقول نعم لأنه لا بد وأن يرجع إلى المدينة ما رح يقيم العزاء في طوس رح يقيم العزاء عند الزهراء يقيم العزاء عند رسول الله وعند العائلة في المدينة أقبل إلى المدينة عند الغروب طلع الإمام عليه السلام من الصبح من المدينة كلمح البصر وإذا به في طوس وحضر لتشيع أبيه واستمر الوقت إلى أن فرغ من تشيئة قريب الغروب وعاد من نفس الوقت بعد أن شيع أبا ودفن بإذن الله عاد إلى المدينة تفت إليه علي بن جعفر أين كنت يا سيدي أين كنت إحنا من الصباح ونبحث عنك والوضع خطير والعباسيين ترصدون بكم وأنت الإمام أنا ما تركت بيتا في المدينة إلا وبحثت عن المزارع الشوارع قال لا عليك يا عم انصبوا الماتم على من ننصب الماتم يا ولدي لعلك تذكرت مصيبة أمك فاطمة أو مصيبة جدك أمير المؤمنين أو جدك رسول الله على من ننصب الماتم على الحسين أوالي ما تنحصايبني مصايبنا ابتعدات الله يا مسجون امتلت شبان وولا بالأمس أخويا يضر مي بجسر بغداد يا بين العاد جنازة ظلت رمية يا ابني مصايبنا عظيمة شيب الشاب نبكي على ضلعين مكسورة ورا لو للجنين اللي تعفر فوق لعتاب لقد جدنا اللي دانا بكل رزية لضربة المحراب نبكي يا ضي العين لجل عمنا الحسن لا نبكي على حسن للأجساد اللي بقت من غير تكفي للحريم اللي تسمت خارجي ننصب الما تمات قل اليافجي للي انذبح ضامي على صدر رضي لو للامام اللي نشر مذهب الشيخ 
جعفر من المنصور قاسك البليه لو نبكي ابني للذي راحوا بالحبوس ما تولى بين الملل هم شي درمو يا نور عيني لو لفالك خبر ليكون ابوك انصاب بس هام المنيه حنو جذب حسرة وزفار زفرة شديدة وقال لا يا عمي حلتي مصيبة جد ويا الرضا المأمون سوا مكيد قطع مهجته وزلزل السبع العليه مسموم ما تبدايار غربه ولا حضرته يا ليتكم يا اولاد ابو طالب نظرت ويا ليت شلت جنازتي وقبره حفرت محلى الحول النعاش تمشي سوي ويالي قل العمر كل ما امتد زاد زادت جراحي والدار فرق عزوتي بكل النوى وبقيت مثل الطير مكسور مكسور جنى وش لي بحياتي ضاقت الدنيا علي في طوس صارت صيحة لجل الرضا وزلزالة في طوس صارت صيحة لجل الرضا وزلزال والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء ويلي شلت يمين الفاجر قال الرضا بسمومه يوم عبو سوء اكشر صاير علينا يوم من المدينه ليتهم جولها لا ذا اليوم يا المحزون شوفي عزيزك مارمي والسم غير ما مات واحد منكم بالدنيا موتت عين الا بسمو هذا مطروح محشا جار الزمان وفرق عترت علي الهادي هذا بسمو هذا مذبوح قلبه صادي هذا محير في السجن مغلول بالاقيادي وهذا ثلاث بالعاره هذا ثلاث بالعارة مطروح محد شال هذا ثلاث بالعارة مطروح محد كفاية ترى مجلس نستوفى
بس انا عندي سؤال الامام الجواد اقول لسيدي غسلت اباك وجهزته وواريته واكيد قبلته لتلقي عليه النظره الاخيره وتودعه وتمشي ها اساله اقول لسيدي اين قبلت الامام الرضا مو العاده ان الولد يقبل اباه في جبهته في مثل هالحال مو الشكل ها اي والله وا حسينا جدك زين العابدين اين قبل الحسين عندما وضعه في قبره قبله في نحر ليش لان الجثه بلا راس لم جميع اوصال ابوه اللي انكسر واللي نهشم حتى قطعه قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم شاله نزل بقبره وظل يحب بمنحرى آه جازيل عباس وحده وعزوه بحفره جميع والذي نحل عظامه يوم عاين للرضي اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل عزاءنا سامحنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم جماعتنا الحاضرين فردا فردا احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم في كل مريض فك كل أسير وذ كل غريب فرج عن كل مكروب وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة مع الصلوات